1: 万民啊，你们都要拍掌，要用夸胜的声音向神欢呼，因为耶和华至高者是可畏的，他是治理全地的大君王。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝
2: 。年轻我。是我想你。希望
1: 接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: 。亲爱的弟兄姐妹，平安！很开心在空中与大家相见。透过网络媒体，让我们拥有更多的资源去认识全能的上帝。他是昔在、今在、永在的神。我们一起来祷告。亲爱的天父，谢谢你让我们再次聚集在你的面前，一同敬拜你。感谢你赐给我们的生命和健康，让我们有机会来颂扬你的名。主啊，我们渴望与你更亲近，经历你丰盛的同在。主啊，我们也在这个时刻向你忏悔，承认我们的过犯和罪恶，求你赦免我们所做的错事，洁净我们的心灵，让你的宝血洗净我们，使我们能够再次与你建立亲密的关系。主啊，我们在此时呼求你的圣灵同在，求你的灵充满我们的心，引导我们明白你的话语，将你的真理深深的栽种在我们心里。我们这样的祷告都是奉靠主耶稣圣名求，阿门。做一个基督徒，肯虚心的接受基督的信仰固然可贵，但有了这宝贵的信仰，却没有让这信仰去产生影响。更新自己的思想、言语、行为，这种信仰对其而言，诚然失去了意义与价值。为此，我们将以罗马书十二章至十五章为依据，鼓励弟兄姐妹能够在生活中具体的活出基督信仰，让信仰成为生活。我们一起来看罗马书十二章一到二节，也是今天想要分享的经文段落。罗马书十二章一到二节，所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全和喜悦的旨意。有人說，人生譬如海中的行船，船有三種，代表三種不同的人生。第一種是汽船，船內有強大動力的機器，抵得住風，能逆風而行。正如有的人內在的心靈有信仰、有主張，因而不隨風漂流。第二種為帆船，船中預備有帆，預著順風即行。逆風折停，同如有的人生活是看風頭，迎合社會习俗與時代的潮流，沒有真理立場與原则，隨環境而變迁。第三種為破船，船中無帆無舵，任風飘行，隨波逐流，漂泊無定，自己破壞了。还要撞坏别人的船，有的人活着也是这样，自害害人，自欺欺人。请问您的人生是属于哪一种呢？今天我将根据这一段经文来分享今天的信息，做一个好基督徒的三个原则：一、将身体献上当做活祭。保罗劝勉我们每一个基督徒。要将自己献上当做活祭，这是基督信仰的特色。旧约中的祭物都是死后呈现在祭坛上，但上帝却要我们的身体活着为祭献给他。活祭的反面就是死祭，例如雅各、彼得等等，他们都是为真理献身为死祭的殉道者。但是，上帝并不是要我们人人都成为殉道者，为他而死，乃是要我们人人献身为活祭，为他而活。简单的来说，就是要求我们在生活上与世人分别为圣，以圣洁的行为、言语、工作为祭，献给上帝。这是每一位基督徒所当努力达成的目标。将身体献上，当作活祭，是指我们当以圣洁的行为为活祭献给上帝。基督徒不是圣人，但却以良好的品格与行为为馨香的活祭献给上帝。在行为上与世人分别为圣的人，尼加先知的信息是活祭。最好最具体的诠释，在尼加书六章六到八节这么说。我朝見耶和華在至高神的面前跪拜，当献上什麼呢？岂可献已睡的牛主為燔祭嗎？耶和華岂喜悦千千的公牛，或是萬萬的遊河嗎？我岂可為自己的罪過献我的長子嗎？為心中的罪惡献我生所生的嗎？世人哪、啊，耶和華已指示你何為善。他向你所要的是什么呢？只要你行公益，好怜悯、存谦卑的心，与你的神同在，更新自己的行为，而实际的行公益，好怜悯、存谦卑的心，与你的神同行，这就是献活祭。很多人常以为没办法，这是我的个性，把一切的过失的责任归咎于个性。而忽视自己所当要更新改进的责任。撒该得救后，行为个性上有极明显的革新与改变，这就是活祭。我们在信主后，应该也要有这种更新与改变的历程。献身为活祭，是指我们当以圣洁的言语为活祭献给上帝。基督徒要在言语上。写明自己是分别为圣的人。圣经上严格规定，我们说污秽的言语一句不可出口。只要谁是说造就人的好话，叫听见的人得着益处，以弗所书四章二十九节。这是我们应该遵守的。根据这段经文的启示，基督徒说话不但要句句清洁。要句句好话，学会说鼓励、安慰人的好话。要努力使自己在言语上没有过失，做完全的人，这是我们应该实践的生活原则。说话是一种艺术，而这艺术的表达是智慧。雅各书三章二节这么提：原来我们在许多事上都有过失。若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。当我们在分享从圣经里面来看，有很多关于说话的教导的时候，有一个很重要的前提：我很会说话，是为了什么呢？我要很会说话，因为这样我可以拥有更多的资源。我要很会说话。因为我可以不得罪人，这样我可以讨人喜欢，这样也许我说话可以得到一些我想要得到的机会。但是从圣经里面来看，有一个更重要的是，我的说话是因为神要你我成为一个在我们所处的环境里面成为一个具有影响力的人。说话决定我们的影响力，有两方面的影响力。也许你可以给别人有正面的影响，但是也有可能，如果我说的话不合适、不得体，也有负面的影响。圣经让我们成为一个有影响力的人。什么样的人有影响力呢？有一段经文，我相信很多很多的朋友们都熟悉。圣经上说：“神让我们成为这世上的盐，这世上的光。有盐。”腐败就会少一点。盐用来腌东西，腌就比较不容易腐坏，因为会有防腐的功能。有盐，腐败就会少一点；有光，黑暗就会少一点。神要我们在所在的地方成为一个像盐、像光一样，一个有影响力的人。盐不能够失去了味道的盐。什么叫做失了味道呢？就是在湯裡面，你放了一大把盐下去，結果沒有改變，還是淡而無味。有沒有盐呢？有盐呢，但是有沒有改變？沒改變。那個光是什麼呢？是放在斗底下的燈。那個燈呢，光照在下面，在斗底下很亮，但是那個光出不了斗的四個邊，以至於對周遭環境。毫无改变，亲爱的朋友，你知道吗？上帝对你、我有一个很大的期待，期待我们在周遭，对我们的家庭，对我们的家族，对我们的办公室，对我们这些基督徒，我们的教会，我们的城市，我们的国家，成为有影响力的人。求主帮助我们领受说话的智慧。說話的藝術，不只是為著你我的好處，而是上帝让我們成為一個有影響力的人。今天，愿主對你說，他要你成為一個有影響力的人。在這個時代，我們應該要敢而且願意現身為活祭的决心，立志在行為上、言語上能荣耀上帝。我们才能做一个有价值、有影响力的基督徒。第二，不要效法这世界。保罗不但劝勉我们要有献身为活祭的体认，更要有不效法这世界的决心。这是做一个有价值、有影响力的好基督徒第二个原则：不要效法这世界。现代中文译本翻译为“不要被世界同化”。一是是要有不同流合污、不效法时代潮流的决心。首先，不要效法一个将金钱看为第一的社会环境。今天我们生活在一个重视金钱超过伦理道德的社会。俗语说：“有钱能使鬼推磨。”以前看过综艺节目的小剧场，这样演的：有一个新手的员工。要請辦公室的老员工前輩協助看文件。第一天，老员工說：「今天太晚了，明天提前來說。」隔一天，新员工一早帶著文件去找老员工，老员工一看就跟他說：「今天不行，明天你再提前來說。」大家懂意思了嗎？「提前就是提 money 的意思。不择手段赚取更多的钱财是这时代的潮流。玩股票、大家乐、微利彩、抢劫、绑票，都是为了钱。我们会被这种潮流所感染吗？我们是否也会被感染，以致重视金钱超越了信仰，超越了永生呢？这是值得我们思考的信仰问题。基督徒要小心。不要为了金钱、事业，甚至牺牲了见证聚会、信仰的操守。耶稣说：“凡为自己积财，在神面前却不富足的。”台湾闽南語有一句說，「香卡那贼贼，长横處退把狼诶。”意思是說，人若斷了氣，原本擁有的田地、房子，就不再是自己的。辛苦賺來存下的財產，就變成了遺產。要記得，我們要有不效法這世界的決心，不要讓事業、金錢、课業，多去了我們愛上帝的心。不要將金錢看為第一，要以永恒的生命為重。其次是不要效法這世界以自我為中心的社會環境。基督徒要学会不以自我为中心，要学习关心别人。圣经上说，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。近几年，我们在教育的环境当中，身为老师的我们，发现这个大环境底下的孩子变得很顾自己。还记得我小时候，当老师说来。把身边的环境整理一下，大家就会低着头处理。但是现在的孩子却无动于衷。他们的理由是：那垃圾不是我丢的，那椅子不是我坐的。看到地板上有铅笔，可能会使人滑倒，也不会顺手捡起来，因为那支笔不是我的。等到有人摔倒了，大家再来扮演柯南，找出凶手是谁。我想说的是，亲爱的弟兄姐妹们，或正在聆听信息的孩子们，之所以我们是基督徒，我们的生活在教会，就是因为我们的信仰教育我们，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。我们是一个团队，是一个大家庭。你好，大家好。所处的环境好，就是大家一起来维持。有一个青年问布道家波林说：“你对上帝了解多少？”这位布道家率直回答说：“很少，很少。可是我就所了解的这一点，足以改变我的人生。”你的信仰能改變你的人生觀嗎？能夠改變你的價值觀嗎？或者信仰只是你生活的點缀呢？或者是使你更懂得關心別人呢？我們要有不以自我為中心的决心。最後，我們不要效法这社會的人重視現實，只求結果，不問過程。是現代人的通病。這種近视的做法導致诡诈、寻求法律漏洞、吃法犯法、傷天害理的事层出不窮。例如，我想擁有富裕的生活，但是跳過努力雙手打拼，去當車手。我曾經聽過一個心理治療師跟我分享。他在少年感化院辅导青少年的时候，当对方一坐下来，就询问老师：“老师，你一个月赚多少钱？我一个月少说也有二十万台币，我家跟我女朋友的家都是靠我养的。难道这位青少年的家长不知道这钱来路不明吗？但为何？”家長卻纵容這樣的事發生呢？身為基督徒的，我們要小心，要謹慎。要想有一天我們都要站在上帝的面前，因此我們要更加的謹慎我們的言行。在這個世代，我們應該具有不效法這世界的决心。我們要有出污泥而不染的見證。我们才能做一个有价值、有影响力的基督徒。第三，心意更新而变化。保罗不但劝勉我们要有献身为活祭的心智，也要有不效法这世界的决心，更该具有心意更新而变化的意愿。这是做一个有价值、有影响力的好基督徒第三个原则。有时候我们会有一种倾向，以为内心的意念没有行为那么重要。有时候我们甚至会放纵我们的思想。在上帝的眼光中，我们的思想有如实际的行为。我们看为只是一个思想，只是一个意念，在上帝看来却是一个行动。事实上。罪恶的行为乃是由罪恶的意念孕育而生。你整个外在的行为乃是由内在的思想来决定。没有一个人可以不追求圣洁的思想而有圣洁的生活。因此，更新我们的心思是每一位基督徒所当有的意愿。那么，应该如何更新自己的心思呢？首先要借着读经来改变自己的心思，这是因为基督徒肯读、默想，进而实践，这样的读经才能够变化人的气质，改变人的心思,思。诗篇十九章第七这么说：“耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定。”能使愚人有智慧。其次，要借着祈祷改变自己的心思。最重要的是，自己愿意借着祷告来更新自己。大卫给我们最具体的榜样。他祷告说：“神啊，求你鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念。”看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。大卫这种迫切愿意改变自己的行为的动机和意愿，是值得我们效法的。大多数人想要改造这世界，却鲜少有人想改造自己。这句话提醒我们要首先看见自己眼中的良木。而不是一心一意寻找别人眼中的刺。基督徒的祷告生活，如果不是看见自己的软弱，首先更新自己的心思，接近自己，这种信仰只不过是毫无意义的自言自语罢了。基督徒应该借着祷告来更新自己。我们曾经都想改造这个世界。可是，却从来没有人想要改造自己。我们一路奋战，不是为了改变世界，而是不让世界改变我们。我们如果不想被世界改变，也许最好的办法就是改造自己。在这个时代，我们应该具有追求心意更新而进步的决心，我们才能做一个有价值、有影响力的基督徒。保罗为我们提供做一个有价值、有影响力的好基督徒三个原则：要有献身为活祭的体认，要有不效法这世界的决心，更要有心意更新而变化的意愿。让我们彼此勉励，下定决心做一个好基督徒，而自许自勉。最近我很努力在整理家里的空间。因为知道孩子们要准备放暑假了，开始陆续要搬回学校的物品。一切的开始是从小女儿的新书桌开始。以前她跟姐姐共用书桌，后来姐姐反映她现在的作业本很大本，两个人对坐共用书桌着实有困难。我就答应她会在期末考前处理好。新书桌买回到家后，就开始展开了环境整理的大作战。首先，因为书桌的包装带回来很大的纸箱以及小零件的回收垃圾，于是我就先从资源回收的物品分类处理开始，要的不要的，然后整理完玄关，看到自己的办公空间，开始着手处理。然后就是孩子的书桌，我先生的书桌、床单、寝具，如此一步一步，终于成了新的局面。同样的，我建议各位弟兄姐妹，先从整理自己的灵修生活，成为一个做好基督徒的起步。你多久没有个人的祷告、读经、灵修生活呢？我自己也是忙进忙出的。减少了自己独自面对上帝的时间，我需要再一次来到神的面前忏悔认罪。做一个有价值、有影响力的好基督徒，是我们应该有的决心，也是该活出见证的。爱因斯坦不只是空前绝后的天才科学家，某种程度也是洞悉人性的伟大哲学家。有关于成功，他曾经这么說過。不要試圖去做一個成功的人，要努力成為一個有價值的人。”但什麼叫有價值呢？很多人往往把價值和價位画上等號，誤以為一個人的身價就代表他的價值。但爱因斯坦卻認為，一個人的價值。应当看他贡献什么，而不是看他取了什么。这两句话完全道破现代成功学的盲点，也就是忽略了给予的力量。我们要立志做一个有价值、有影响力的基督徒，这是一个值得倡导的观念，更是一个基督徒在其短暂的人生岁月中。所该存有的生活目标，我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，求你帮助我们成为你在这世上的见证，用我们的爱和行动彰显你的慈爱和公义。最后，主啊，我们也感谢你的爱和恩典，求你继续赐福于我们，保守我们的家庭和教会。愿我们在这样的敬拜当中得到更新鼓励，让我们的生命成为荣耀你的明见证。奉主耶稣名求，阿门
2: 。吸引我，是我更想你；吸引我，是我更爱你。所有梦想。将我都放在你脚前，我要完全臣服。爱上是你。只愿为你活我,我只愿为你
1: 活。活水之声与您一起献上的敬拜，在此暂告一个段落。我们将在每个星期天与你一同敬拜神。欢迎锁定我们的网址。上帝祝福你。
0: 相约下个九日
1: ，齐来敬拜。